0: a la actividad boxística. Leonard controló la pelea evitando los duros golpes de maravilla Hagler y contraatacando con precisión. Finalmente los jueces dieron la victoria a Leonard quien volvió a proclamarse campeón del mundo. De esta forma Sugar Ray Leonard volvió al ring para demostrar que era el mejor del mundo en su categoría.
1: Si eres de los que ama estar en casa
0: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas, más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales, no se exponga el contagio, asume tu responsabilidad. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. Cámbiate a CNT. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto...
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas
6: renace con obras. Autorización número 2429. CNE, elecciones generales 2021.
3: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
5: Este 11 de abril. El CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia.
0: Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal La Hora del Pocho, de este 6 de abril del año 2021. Como todos los días nos complacemos en contar con Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que hoy no nos va a acompañar durante todo el programa, porque a mediados del mismo eh, tendrá que retirarse porque... Le llegó el día especial, el día esperado, el día en que fue citado finalmente para recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer o de cualquiera, no sé la verdad si es de Pfizer o de alguna otra farmacéutica, pero en todo caso la vacuna contra el COVID. Y estamos muy contentos, muy alegres, sus amigos, sus compañeros de que Fernando comience ya a transitar por esta ruta de la inmunidad o del blindaje contra esta enfermedad. La verdad es que yo todos los días me preocupo de, de gente cercana y cercana no solamente son los familiares, sino también los amigos y compañeros. Y En el caso de Ferfloma, es dos de estas cosas para mí, un gran amigo y además un compañero, un colaborador. Así que estoy muy contento que tanto él como su señora esposa el día de hoy se vacunen en cuestión de minutos. Ya irá al sitio de vacunación, pero como como un buen profesional está aquí para por lo menos iniciar el programa y también primeros comentarios al respecto. Así que, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días y felicitaciones porque llegó este día tan ansiado. Fernando. Eh, buenos
7: días con todos, buenos días Pocho. Gracias por esas palabras. Eh, sí, realmente llegó el, el día que en, en realidad eh, yo pensé que se iba a demorar más. Que soy honesto, eh, yo había calculado que... A la segunda quincena de abril me estarían llamando como había empezado el proceso de una manera un poco desordenada y bastante lenta. Pero parece que han corregido ya fallas y avanzado muy rápido. Realmente me sorprendió ayer, porque fue ayer que me llegó el mensaje tanto a mí como a mi esposa de, de la cita para, para el día de hoy. Y como les comentaba en el paso, eh, ya sé de algunos compañeros míos de la universidad y un par de amigos que, que también les ha tocado ya eh, el turno de vacunación el día de hoy. Ayer me tocó a, a mi consuegro y bueno, y poco a poco pues esto se va a normalizar. O tengo todavía compañeros que me dicen que a ellos no les ha llegado, pero estoy viendo que hay un, una relación yo me inscribí desde el primer día. El primer día no funcionó la página. Al día siguiente que funcionó la página, me inscrito tanto mi esposa como yo por, por mi hijo. Me inscribieron de inmediato para la documentación. Estos compañeros, que son de mi misma edad o un año mayor, se inscribieron más tarde.
0: Deja llegar más tarde.
7: Entonces, que asumo que le llegarán. Este? Yo calculo que. Uno, eso, dos, eso, 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 no quería,
0: eso quería preguntarte Fernando, a propósito también quiero señalar que durante este programa nos va a acompañar Roberto Isurieta, el comentarista político de CNN que viene dándole seguimiento importante a las elecciones en el Ecuador y se encuentra en Quito así que con Roberto vamos a conversar ya está en el Zoom vamos a dar paso directamente a Roberto Izurieta para que, para que salude el comentarista de CNN en español y un gran analista político un experto, un politólogo Profesor de universidades en los Estados Unidos Viene dándole seguimiento al proceso electoral en Ecuador Y va a ser un inmenso lujo para nosotros Contar en extensis con su opinión sobre el proceso del domingo Así que un saludo cordial, bienvenido, Roberto
8: Gracias, gracias Alfonso, gracias a todos por esta oportunidad Fernando Flores, te lo gracias presento a quienes nos están escuchando
0: Te lo presento a Fernando Flores, mi compañero de Fernando. panel que, que eh, tú no estabas todavía enlazado lo estoy felicitando porque en pocos minutos más ya le llegó el turno para vacunarse así que va a recibir su primera vacuna en Fernando pocos felicitaciones más.
8: gracias Roberto gracias. enhorabuena
0: sí enhorabuena y, y justo termino esto de la vacunación sería bueno que tú le digas a, a, le, le informes a la gente Fernando que eh, no hay que desesperarse porque hay gente que dice apliqué me inscribí pero no me han llamado tres cuatro días que no me llaman tengo que volver a inscribirme o sea, yo creo que hay que tener paciencia, va a llegar eso. ¿no? No hay a ver, las personas
7: lo que pueden hacer, Pocho, y yo lo hice, de hecho, en un momento dado, porque justamente se demoraban en llamarme, llamas al 171 extensión 5 y te atienden, a mí personalmente me atendieron muy amablemente y las personas que han llamado me contestan que sí, que la atención es muy buena, y ahí te verifican si es que tu registro fue hecho correctamente o no y en caso de que no haya sido hecho correctamente, de que haya presentado alguna falla, te lo corrigen y te registran en ese instante. 177,
0: eh, eh, 171, 171, 171 ¿no? ¿no? 171,
7: extensión 5.
0: 171, extensión 5, para aquellos Exacto. que ya se han inscrito y quieren estar seguros de que la inscripción
7: llegó a, a Puerto Seguro. me dijeron, no, su inscripción está correcta, está muy bien registrado, en los próximos días se, lo, se le estará comunicando.
8: Bueno, entonces... Es... Perdón que te interrumpa,
7: que te claro, interrumpa.
8: Claro, Fernando, muy claro. buen dato, porque yo hice lo mismo para mi madre, o sea, estaba registrada online, y llamé al número, muy buen dato, y a la extensión, y supuestamente había algo incorrecto, y mi madre tenía 35 años, pero mi madre tiene 87 o sea, yo no sé qué pasó porque volví a ver el registro lo dice bien, pero andás a ver lo que pasó, pero muy buen dato tuyo, Fernando, es bueno llamar y confirmar que esté todo en orden.
0: 171, extensión 5. Y, y, y va a llegar el turno ahora. Sí. Tú tienes 72, Fernando, ¿no? 72 años, digo. ¿Y yo? Sí, tu edad.
7: Sí, 72
0: años. Ya, entonces eso quiere decir de que ya están comenzando a vacunar de 70 para arriba, porque hasta la semana pasada era de 80 para arriba. Por ejemplo, mi madre recibió la semana pasada, tiene 81 años. Ya están en este momento vacunando a la gente de 70 para arriba. ¿Eso qué quiere eso. decir? Que aquellos que tienen 65 años, que es, eh, digamos, el límite eh, básico eh, para, para ser considerado adulto mayor a partir de 65 años, es probable de que ya les comience a llegar la cita la próxima semana. Hoy día ha anunciado el, el secretario de Gabinete, Jorge Guávez, eh, que están llegando eh, una, una buena cantidad de dosis de vacunas O sea que las vacunas ya están llegando Eso era todo Lo que necesitábamos era de que las vacunas comiencen a llegar con frecuencia Si no todos los días Por lo menos cada tres, cuatro días Dotaciones importantes Y una vez que las vacunas lleguen El, el resto ya es trámite El resto es inscribirse El resto es asistir El resto es vacunarse En Estados Unidos Roberto Escuchaba yo ayer a Jaime Bailey eh, en, en Estados Unidos el día sábado vacunaron 4 millones de personas y en Estados Unidos ya están vacunando al que se acerca prácticamente, o sea ya en este momento ya no hay límite de edad mínima ni nada, ya cualquier persona de 18 años Yo para arriba años. Sí. Ya, ya se vacuna, o sea ya, ya en Estados Unidos entraron a, a la recta masiva ya a, a, a la, a la de fase 100
8: millones de personas vacunadas existen en este momento en los o sea,
0: ya, 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 entraron, ya, ya entraron a una fase absolutamente masiva y casi que eh, sin determinar si solamente vacunan a residentes, a ciudadanos, incluso hasta turistas, ya están vacunando, más claro. Porque ya en este momento eh, las, eh, las producciones farmacéuticas de las vacunas ya comienzan a cubrir la demanda. Entonces ya en este momento el tema es mucho más eh, fluido. Y, y a buena hora por la humanidad nos alegramos que aquí en el Ecuador eh, ya la vacuna se sienta que se está aplicando. Y lo que decíamos hace un rato en El Paso, y lo reiteramos aquí en el programa ya para entrar a la parte política... Hay que tener paciencia y no hay que andar criticando todo. Porque ayer yo veía reportajes en televisión de la gente que se quejaba de que fueron citadas a tal hora y las atendieron dos horas después. Bueno, se irán corrigiendo esos errores, pero no pueden ser esos los temas principales de, 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 de relacionados con la vacunación. No, el tema principal de la vacunación es que ya se está vacunando gente, de que ya están llegando vacunas, de que ya son centenares y miles de personas al día que se están vacunando en todo el país. Eso es lo más importante. Ya el resto, si hay que esperar dos horas, pues hay que esperar pues, hasta que terminemos de organizarnos. No vivimos en un país perfecto, no vivimos en el país modelo, no vivimos ni siquiera en un país de primer mundo. Obviamente vamos a presentar siempre los problemas del tercer mundo, un poco de desorden, a veces eh, aplicando las cosas a destiempo. Pero lo importante, que es lo de fondo, que la gente se vacune, ya se está vacunando. Y que esto cada día mejore más y que sea más abundante. Y punto. El resto pues es secundario. Una de, las causas de,
7: una, una de las causas del desorden también es porque en los primeros días de vacunación empezó a correr la voz de que como no se presentaba la gente, vacunaban al que iba.
0: Y llegó todo el mundo.
7: Entonces todo el mundo empezó a ir sin tener cita, sin haber sido llamado y lógicamente crearon un caos y no se podía atender de, ya está corregido y superado.
0: Ya, o si no los citados, a los que citan a las 12 del día, van a las 9 de la mañana. Ustedes quieren ser vacunados a las 9. No? A las... las 12 y media. Ya, a las 9 de la mañana y otra gente. Tanto, y mientras Citado. tanto, hay que protegerse. Hay que protegerse, Correcto. Roberto. Hay que, hay que usar la, la, las mascarillas Incluso y con y la, y la y vacuna puesta hay que protegerse. Así es. Bueno. Así es. Vamos ahora hacia la parte política, Roberto. Queremos eh, aprovechar tu presencia, que es un lujo para nuestro programa. Eh, tú vienes monitoreando esto. Eh, ha habido un gran repunte de Guillermo Lazo a partir especialmente Oye, del eso, debate.
7: Perdóname un segundo, algo que también eh, quiero también oír la opinión de Roberto. Lo pues que estaba viendo una noticia que me acaba de llegar, al menos para mí es nueva, de que el movimiento pa político Pachacute resuelve expulsar de su fila a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, por su decisión de apoyar al candidato presidencial Andrés Arauz. La organización política se mantiene en el voto nulo para este 11 de abril. Es una noticia que me acaba de llegar de Vía Televisión en Twitter, que también veo que ya la han puesto en el Expreso y en otros diarios nacionales. Esta expulsión de Jaime Vargas por el apoyo inconsulto, inconsulto, porque no lo aparentemente no hubo ninguna ninguna base para hacerlo, no hubo ninguna decisión de la la conalle como organización para hacerlo bueno
0: Pachacuti y sobre no todo de su fila. Ya, y sobre todo porque eh, Roberto Jaime Vargas rompe filas porque no es que él dice bueno a título personal como Jaime Vargas decido apoyar sino que en, encima fue estimulando su participación con grupos eh, indígenas especialmente de la Amazonía es decir rompiendo de alguna manera filas de lo que ha planteado Pachacuti que equivocado no es un planteamiento eh, partidista que tiene que ser respetado por quienes ...forman parte de la dirigencia... ...de esa organización política... ...¿cuál es tu criterio y sobre todo cuál es el efecto político... ...que tú ves ante esta decisión de Pachacuti?
8: Yo creo que refleja... ...la... ...hipocresía... ...de algunos dirigentes políticos... ...que en realidad pactaron con el correísmo... ...han estado muy cerca al correísmo... ...porque recordemos que los años de este gobierno... ...concentrador... ...y autoritario de Correa... Funcionaba de una manera muy simple. Los privilegios del grupo político cercano al presidente y aquellos que no se cuadraban en esas filas, como los medios de comunicación, eran tildados de traidores a la patria y perseguidos. Entonces, ese sistema ha continuado. Y yo creo que esto quizás es bueno, porque se transparenta algo que nosotros... Lo vivimos muy claramente, esas técnicas del correísmo, de privilegiar a su grupo político. Igual que sucedió con Arauz en el Banco Central. Trabaja dos años y recibe su liquidación en 24 horas, cuando cientos de empleados del Banco Central todavía no reciben su liquidación. Pero lo que esto demuestra es estas prácticas a través de cual se privilegian, abusan del poder. Tienen esos privilegios del poder, que en el caso de Arauz lo ha tenido, ha sido alto funcionario del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, eh, se ve lo mismo. Eh, y lo dijeron algunos dirigentes indígenas el día de hoy en una serie de medios de comunicación. Por supuesto, la gran mayoría del movimiento indígena independiente que defiende los derechos de los indígenas fueron perseguidos. Pero aquellos que tomaron la decisión de no defender los derechos de su grupo y sobre todo los derechos de los, del movimiento indígena, pactaron con el correalismo, pactaron con Correa, recibieron sus beneficios, pero claudicaron a sus principios. Ojalá que sea así, Fernando, porque me parece que ese tipo de cosas hacen daño a lo que nosotros entendemos de la, de la política. Para mí la política es ver cómo nos organizamos para sacar... Adelante en nuestro país frente a los problemas de vacunación, crisis económica, pero si la política es, hay un grupo político de élite que se privilegia del Estado y de los beneficios y no le importa las luchas que nos comprometen, entonces es mejor que sea claro.
0: Roberto, ahora sí entrando en lo que eh, yo intentaba iniciar el diálogo, el escenario del momento. Después del debate presidencial, que ya lo advertíamos iba a ser decisivo, se da un repunte importante de Lazo, que comenzó, pero ahí a, a, un poquito sostenido, no, no con tanta fuerza, previo al debate. O sea, desde que arrancó la segunda vuelta o desde que ya se consolidó la clasificación de Guillermo Lazo a segunda vuelta, comenzó a subir, pero se esperaba más. Eso, eso estaba un poquito aguantado, un poco sostenido, porque todavía sobre la, sobre la campaña de Guillermo Lazo pesaba... Eh, la disputa esa que hubo por segundo puesto con Yacu Pérez y otras cosas más pero a partir del debate despega como cueste esa campaña al punto pues que el lazo de 13 puntos en contra que tenía eh, al cierre de la primera etapa, de la primera vuelta hoy ya se habla por parte de algunas encuestadoras de que incluso lo ha superado y aquellas que todavía no señalan de que el lazo está primero, lo ponen en un segundo puesto muy, por muy poco eh, espacio de distancia, con Arauz. Y entonces ahí sí entramos a un análisis político, este Roberto, que todas las encuestadoras, hasta, la, hasta lo que no ponen a lazo arriba, reconocen de que la tendencia de, de lazo ha sido al alza de una manera mucho más pronunciada que la, de, que, la de, que la de Andrés Arauz. Lo que haría pensar que de aquí al domingo, en esa aceleración de la tendencia, Guillermo Lazo lo pueda superar sin ningún problema a Andrés Arauz, o por lo menos... Eh, le podría estar ganando las elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
8: La manera como yo veo una ventaja de, de no vivir en el Ecuador, sino de tener, de mirarlo a cierta distancia, para mí este es el resumen de lo que pasó en la segunda vuelta. Efectivamente, como tú dices, Lazo comienza muy atrás. Arauz, muy confiado, con una cómoda confianza, comienza a gobernar. Se va a Washington se va a México, tiene una reunión con quien sería su futuro gabinete, comienza a gobernar. Por el contrario, en la campaña de Guillermo Lazo se da una suerte de, de profunda reflexión de qué es lo que estuvo mal en su campaña en la primera vuelta y lo corrigen en la segunda. Y sobre todo, la primera reflexión de Guillermo Lazo es que había que incorporar e incluir y ver un país mucho más diverso y completo que... Un sola, una sola perspectiva. Guillermo Lazo es una persona formal, pero su campaña de primera vuelta lo volvió demasiado distante y frío. Entonces, en esta segunda vuelta hay una reflexión y comienza en este programa, digámoslo así, de encuentros con toda la diversidad de los ecuatorianos, que no habían sido, no se habían sentido representados en la segunda vuelta. Primero. Segundo, Guillermo Lazo toma una decisión muy valiente. Va al territorio, digámoslo así, de Jaco Pérez, que tenía rodeado al Consejo Nacional Electoral, quien lo reta a un encuentro. Y Guillermo Lazo tomó una decisión muy valiente, honesta, una, una decisión de un líder. Acude al diálogo. Y el Ecuador tiene, y es refrescante ver este diálogo, de este encuentro de más de dos horas de altura, donde se discutían los problemas de fondo. No se llegó a un acuerdo y si se llegó a un acuerdo después no se pudo cumplir. Eso depende de que el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Pero el espacio que tuvo el Ecuador en esas dos horas refrescó y ahí se da, en mi opinión, el verdadero repunte en la campaña de Guillermo, que efectivamente también se confirma en el debate, el único debate, porque recordemos Caraos como Correa no iba a los debates sin ser que sea una obligación. En el caso cuando Correa era el, el, el jefe supremo, él ponía las reglas, entonces no lo tuvo que hacer. Y en este primer debate yo tuve la percepción que Guillermo Lazo comienza con un libreto muy rígido, por decirlo así, esa es la percepción que yo tuve, pero al igual que el encuentro que se dio con Jaco Pérez, Guillermo Lazo reacciona y es el mismo y comienza a actuar con esa espontaneidad, que viene de su claridad de ideas y decisión, y le va muy bien en el debate. Y en este momento, en mi opinión, la ventaja que tiene el Ecuador, y por eso soy optimista, no porque yo sepa qué va a pasar en el futuro, ni porque tenga encuestas, porque de eso no se trata, pero el Ecuador sí tiene una claridad de que hay dos opciones sumamente diversas, que se diferencian la una de la otra, cómo afrontar los problemas del país, sobre todo los problemas de empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Y para hacer, hay un paso esencial, que es la dolarización. Hay que mantener la dolarización. Y la dolarización solo se mantiene si tú crees en ella. Y Guillermo Lazo cree en la dolarización. Y por eso hay muchas más posibilidades de que se mantenga. Aquellos que no creen en la dolarización le ponen parches, remaches... Artificios y arriesgan la dolarización, con lo cual tendríamos el riesgo de terminar como otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde existe un billete de un millón de bolívares y se gana en dólares, básicamente tres dólares mensuales. Ese es el riesgo si comenzamos con este juego de ponerle parches y de tratar de agarrar recursos donde no hay, porque los recursos que él dice que quiere agarrar son los, son los recursos de los depositantes de los ciudadanos ecuatorianos, que nos sirve de reserva. Por ahí eso es un artificio, así no vamos a recuperar la economía, así la vamos a arriesgar. Y yo creo que los votantes ecuatorianos tenemos esa claridad de dos perspectivas totalmente distintas. Porque el correísmo nos ha dado suficiente información durante 10 años y después los cuatro de Sudelfín, el que le pusieron de candidato Lenin Moreno, de cómo quieren manejar la política y la economía. Porque la situación en la que estamos viene de 10 años donde nos gastábamos la plata que no teníamos. Y el reto del próximo presidente no es ser presidente con la plata que tuvo Correa en los primeros años de un petróleo de más de 100 dólares. El reto es cómo podemos ser presidentes en un país que no tiene plata. Y para eso necesitamos capacidad de gestión, innovación, confianza, claridad, para poder generar recursos, empleo, actividad económica, para que aquellos que tenemos un pequeño empleo en el barrio, un pequeño taller en el barrio, comercio en el barrio, podamos comenzar a vender. Y aquellos que estamos buscando empleo puedan conseguir empleo, reactivar la economía. Entonces, esa claridad, yo creo que se ha ido viendo en estas últimas semanas y esa es la fuerza a la cual tú te refieres.
0: Estamos con Roberto Izurieta, doctor en Ciencias Políticas, comentarista internacional de la CNN en Español, que nos permite con su ilustrado criterio tener un mejor panorama de lo que se viene el domingo. Ferfloma, Fernando Flores, preguntas para, para Roberto dentro de este eh, interesante panel o foro. Y
7: Roberto, dime una cosa, más allá de, de lo que tú acabas de mencionar, de, del cambio en la actitud sobre todo el reencuentro que propone Guillermo Lazo y, y de aquello que se dio en el, en el no debate, en el debate, en la reunión para, para compaginar ideas con Jacob Pérez y que, bueno, se llegó a un acuerdo, no, ya eso queda para otro lado, pero lo importante fue ese diálogo. Dejando a un lado eso, los errores que ha cometido el candidato Andrés Arauz, ¿qué tanto crees que pesan errores como lo del Banco Central, como haber puesto en pantalla que era funcionario del Banco Central hasta el 2020? Lo puso como parte de su currículum. Y bueno, y ahí, de ahí se han derivado una serie de errores uno tras otro que yo creo que sí le han afectado a la candidatura también.
8: Efectivamente, Fernando, ser empleado público es, es un honor. Es es un compromiso, es una responsabilidad, tener un empleo es bueno. Otra cosa es que vivas de los privilegios y que tengas una corona política a través de la cual a ti te dan ciertas cosas que a los demás no. Otra cosa es ser un alto funcionario del gobierno, donde toda tu familia se beneficia de contratos con el Estado, empleos, y otra cosa es servir al Estado a través de un empleo público o servir a tu comunidad a través de un empleo privado. Entonces, esa es confirmar que es un sector político, el correísmo, que vivió ese grupo, ese, ese, ese grupo limitado que usufructuó del poder y de los dineros del Estado para ellos mismos. Entonces, confirma algo... Y nos recuerda algo que lo vivimos, el que la élite política, el grupo político privilegiado, por decirlo a mí, para mí era vergonzante de aquellos que formaban ese gobierno de privilegio de pocos, a costa del endeudamiento de todos los demás, que nos pone en la situación que nos está poniendo ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que terminar, que un grupo político se privilegio de altos sueldos ellos, sus parientes, contratos. Eso es una burla, porque el dinero que a él le dieron fue en la mitad de la pandemia. No les importó, nunca les ha importado. Lo que les importa es su bolsillo, su beneficio, su proyecto político que es perpetuarse en, el, en un gobierno sin dar resultados. Porque la bonanza económica que el Ecuador recibió cuando el precio de petróleo subió de 7 dólares a más de 120, lo que nos terminó produciendo es que hay un grupo que se enriqueció, político sobre todo, con esos beneficios y privilegios y abusos, y nos dejaron endeudados. Y ese es el sufrimiento que estamos viviendo los ecuatorianos, y las familias ecuatorianas en los últimos años. Entonces, ese hecho confirmó algo que aparecía, como dice Alfonso en el, en el, en el primer debate. Estás mintiendo, hermano. Tú eras funcionario del gobierno. ¿Por qué no era? No es que, no es que era funcionario público, este de nivel eh, quinto, con un sueldo promedio de la administración pública. Eran parte de esta élite. Política Que se privilegiaron y abusaron del poder
0: Roberto Hay un tema que trataste en, en tu primera intervención, en la primera pregunta Que te hicimos, que yo quiero rescatarlo Porque para mí es gravitante en esta campaña De segunda vuelta Yo comparto plenamente contigo Y aquí lo dijimos eh, En algún momento de análisis con Fernando Flores Y con otros compañeros En la primera vuelta A mí me da la impresión De que Guillermo Lazo Mendoza fue más presidente que candidato. Hablaba como presidente, no hablaba como candidato. Y, y, y son dos instancias distintas de la política. Cuando tú eres candidato, tienes que hablar como candidato. Y cuando tú eres presidente, tienes que hablar como presidente. Cuando tú eres presidente, tienes que cumplir. Cuando tú eres candidato, tienes que ofrecer lo que piensas que vas a cumplir. No tienes que explicar mucho cómo lo vas a cumplir, salvo que sea algo que verdaderamente estés en la necesidad imperiosa de explicarlo. Lo, lo que tienes es que ofrecerlo y obviamente dar las pautas de cómo hacerlo, pero ofrecer, porque la gente espera del candidato que ofrezcas, la gente espera del candidato que converse sobre los temas que, 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 que te interesan como ciudadano. Entonces, en esa primera vuelta, Lazo fue más presidente que candidato. En esta segunda vuelta, Lazo se puso en el rol, se puso en los zapatos, aunque sean rojos de otro color, pues se puso en los zapatos de candidato y dejó los zapatos de presidente. Andrés Arauz hizo lo contrario. A ver, no hizo lo contrario. Andrés Arauz en la primera vuelta no fue candidato. Andrés Arauz en la primera vuelta fue el, 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 el que representaba a Rafael Correa. El verdadero candidato fue Rafael Correa en la primera vuelta. Andrés Arauz no fue candidato. Y en la segunda vuelta no ha hablado como candidato ni tampoco habla como presidente. O sea, en la segunda vuelta, Arauz no ha ofrecido absolutamente nada, no 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 ha, no ha, no ha generado ninguna variante en torno a la primera vuelta. O sea, es el mismo es, es el mismo personaje de primera vuelta, que no termina de ser candidato, ni termina de hablar como presidente. Entonces, a la larga como que no está en nada, sino solamente en recibir los votos que le endosa Rafael Correa. Yo veo así es el, el, la perspectiva de esta campaña, y por eso es que hasta cierto punto entiendo el porqué del repunte de Guillermo Lazo en esta segunda vuelta.
8: Muy buena, muy buena tu observación. Yo le haría una pequeño, un pequeño matiz de diferencia que en el fondo es una diferencia muy importante. Arauz en esta segunda vuelta se dedicó a gobernar. La foto de él con todos los correístas en México. ¿Por qué México? Porque la mayoría de ellos no pueden regresar al Ecuador sin ser que Arauz sea presidente y se lo permita. Guillermo Lazo, coincido con tu observación. Guillermo Lazo en la primera vuelta estaba muy concentrado en los, como tú lo, lo describes, quizás no tanto en gobernar, sino en los problemas del país, porque esta es la percepción que yo tengo. Guillermo Lazo es consciente de los graves problemas que afronta el Ecuador. Y se tomó ese compromiso, como corresponde, con mucha seriedad. Y estaba, yo tengo la percepción, en cierta medida hasta angustiado, de cómo resolver los problemas del Ecuador, cómo destrabar a este país que está en la situación en la que está. Y durante la primera vuelta, él comunicaba exactamente eso, como bien tú dices, sin haber ganado. En esta segunda vuelta, se produce, en mi opinión, una reflexión de parte de Guillermo Lazo, donde dice, más allá de de los problemas que tenemos en el Ecuador y cómo solucionarlos en vez de empeorarlos y agravarlos, yo tengo que representar a todos los ciudadanos del Ecuador, a los ciudadanos que son distintos a mí, de zonas distintas a mí, que, que no, me, no los incluí emocional y políticamente en la primera vuelta. Entonces, este proceso de segunda vuelta termina siendo muy enriquecedor para Guillermo Lazo porque se da una reflexión y se adapta y da una propuesta y un resultado que es exactamente la característica que necesitamos de un gobernante. Esa capacidad de adaptación, de escuchar a los ciudadanos y poder responder a esa diversidad y sin lugar a dudas también a sus problemas para darle solución.
0: Ferfloma. Fernando Sí, eh, lo que
7: acabas de decir Roberto es real, o sea Guillermo Lazo demostró una capacidad de, de escuchar de entender y de corregir, si cabe el término sus planteamientos de la primera vuelta y eso es importante porque eso justamente es lo que se necesita de alguien que quiere eh, enrumbar al país por, por buenos caminos pero en todo caso, eh, yo, yo sigo insistiendo en en más en eh, que en los aciertos que pueda haber cometido que haber hecho Guillermo Lazo, en los errores que sigue cometiendo Arau, por ejemplo, esto de la y aceptar el apoyo de un líder indígena que es uno de los causantes, no, no sé si directo o por lo menos indirecto de aquello que sucedió en Quito en octubre del 2019 cuando destruyeron la ciudad cuando rompieron las calles, cuando agredieron a comerciantes honestos y ojo, no, no fue el movimiento indígena, no fueron los indígenas que fueron pacíficamente en son de una protesta lógica justa fueron grupos de infiltrados a destruir la ciudad y a crear caos en la ciudad y a tratar de derrocar un gobierno legalmente constituido
0: hay que hacerte un paréntesis Fernando para, para entrar en el diálogo también con Roberto. Es que realmente en las manifestaciones de octubre, que siempre sabíamos de que iban a ser gravitantes para las elecciones, aparecen dos figuras, dos caras, este Roberto. Uno que termina siendo el que reflejaba la cara de la violencia de esas manifestaciones, que fue Vargas. Y el otro, el que de alguna manera supo manejar... El reflejo de lo que era la cara de la protesta social a la cual sí se unieron muchísimas personas dentro y fuera de las manifestaciones, que fue Jaco Pérez. Por eso es que mira que Pérez saca una, una votación bastante importante y superior incluso a, 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 a la población indígena identificada, es decir... Más allá de los votos propiamente indígenas Pérez saca una votación Seguramente hay mucha gente que sí se identificó con esa protesta Pero que no se identificó con la violencia En cambio Vargas identificó la violencia Entonces en el momento en que, Bar en que Pérez se abre y no toma partido Por ninguno de los dos Pero Vargas se adhiere a Arauz Le lleva esa imagen negativa de, de, de los actos violentos de Quito Y obviamente le comienza a cerrar las puertas Las pocas puertas que pudiera tener abiertas en este momento Arauz para pedir votos en Quito o en el sector central de la sierra prácticamente se las acaba de cerrar con un portazo en la cara este eh, este, este líder Jaime Vargas pero termina la, la reflexión Fernando porque tú estabas bueno, en de la
7: eso lo que tú de decir Poch. entonces yo creo que que ese tipo de errores lo perjudica muchísimo es decir no hay que ver por dónde hacerlo caer a a la candidatura de Andrés Arauz porque se está cayendo solo con estas
8: cosas efectivamente eh, Fernando lo que tú dices es cierto, un error en la vida y en la política sin lugar a dudas cuesta mucho más que un acierto y son, yo creo que esta segunda vuelta sobre todo las últimas tres semanas están marcados con errores que han cometido en general en la segunda vuelta absolutamente después ustedes hacen dos diferencias de dos hechos muy importantes para la historia del país y para entendernos como nación y como organización y democracia, la protesta es legítima. La manifestación enriquece la democracia. Absolutamente. La violencia no. Y lo que vimos en el octubre del 19, pues, como bien tú describes, una infiltración por sectores violentos que tenían, en mi percepción, una agenda política porque terminaron quemando... La Contraloría, porque necesitaban quemar todos los archivos que los implicaban en una serie de cosas. Entonces hay que saber diferenciar ambas cosas. Y después tú, Alfonso, dices una cosa que también es cierta. Ya Pérez pasa de esa base histórica, de, llamémoslo por describirlo, del indigenismo, del movimiento indígena, y crece. Y crece ¿cómo? Representando a una serie de sectores mucho más moderados, que tenían otra serie de planteamientos adicionales. Entonces, efectivamente, Luis Vargas se queda en este sector minoritario, político, con su propia agenda política ligada al correísmo, y Jaco Pérez se sale de ese, de ese pequeño grupo, esa ancla, y ofrece algo más. Y ese fue el Jaco Pérez que vimos en el encuentro entre Guillermo Lazo, y Jaco Pérez en el Consejo Nacional Electoral en la segunda vuelta electoral. Entonces, sí, ese encuentro nos representó a la mayoría de los ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos, cuando veíamos ese encuentro, decíamos: aquí hay dos líderes que me, me representan. Pero, asimismo, si pensamos en las acciones violentas de octubre del 19, esos hechos no representan a los ecuatorianos, sino a una minoría que tiene un objetivo político y tiene otras razones que no es el bien
0: común. Muy bien, este, vamos a seguir con el diálogo con Roberto y Zurieta luego de la pausa. Fernando, creo que tú tienes que irte a lo de sí. la vacunación. Sí,
7: este, justamente ya me tengo, tengo que seguir orando. No te
8: atrases, no te atrases. Mm. Felicitaciones, enhorabuena.
7: Roberto, espero que se repita esta oportunidad de conversar y dialogar sobre estos temas.
0: Bueno, eh, nos vamos a la pausa. Suerte, Fernando. Mañana te queremos ya... Eh, ver pues con esa felicidad de haber estado vacunado con primera dosis luego, Ahí le ya, luego vendrá la segunda no te va a dar ningún efecto secundario así que anda tranquilo nomás y con confianza Roberto contigo vuelvo en cuestión de cinco minutos vamos a la pausa y volvemos
2: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
0: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo-Jerusalén, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2435 CNE Elecciones Generales 2021 Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto
1: puede ser lo mejor para el país Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
5: más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador Unido en Democracia.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación. Voto por mí, porque aunque puedo dejar de
5: hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia. Gracias.
2: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
0: Muy bien, retornamos a la segunda parte del programa, ahora ya solamente con Roberto, Fernando se fue a, su, a recibir su vacunación. Entremos a un análisis que me parece interesante, Roberto. Mira. Eh, a, a mí me gusta hacer reflexión política sobre las tendencias. Eh, más allá de las encuestas, eh, que, que mucha gente siempre las espera para eh, manejarlas en una especie como de carrera de caballos. Tienen esa visión, pero los politólogos no ven las encuestas como una carrera de caballos, sino que hacen una serie de estudios. Mira, yo, yo hacía la siguiente reflexión. Un 53% del electorado se definió en primera vuelta por los dos candidatos de segunda vuelta. 33% aproximadamente para Andrés Arauz, 20% aproximadamente para... Guillermo Lazo sumaron el eh, 53%, lo que genera que un 47% no votó por ninguno de los dos. Y, y hay razones para las cuales no haya votado por ninguno de los dos. Primero, lo más probable es de que no les terminó de llegar el mensaje de ninguno de los dos. Uno. Segundo, de que seguramente se sintieron atraídos por mensajes de 14 candidatos distintos. Entonces, ahí tenemos un 47%. ¿Qué pasó en esta segunda vuelta? que en esta segunda vuelta había que penetrar a ese 47% de votos que no, no se inclinaron ni por Lazo ni por Arauz en primera vuelta bajo dos formas, que podían ser paralelas o por lo menos tener una de esas dos cosas. Primero, llegar con un mensaje directo a ese grupo de gente que ya demostró en primera vuelta que los mensajes tanto de Lazo como de Arauz no le llegaron y que llegaron más bien otros mensajes. Entonces comenzar a recopilar esos mensajes para incorporarlos en su discurso y para tratar de llegar a ese, a ese electorado, punto uno. Y el, otro, y el otro, que puede ser paralelo o no, que de paso también se unan a la campaña aquellos que receptaron esos votos en primera vuelta, no a título de endosamiento, porque en nuestra, en nuestra política electoral, en nuestro país realmente el endoso como que no cabe mucho, con alguna excepción la de Correa, Correa sí es capaz de endosar sus votos, estos otros candidatos no creo que son capaces de endosar esos votos Pero si es que el candidato de segunda vuelta que recoge esos discursos Además suma el apoyo de quienes recibieron esos votos Es mucho más probable que ese 47% en una mayor cantidad Se vaya para aquel candidato que haga mejor estas dos tareas Es decir, de reclutar a los candidatos que participaron en primera vuelta Y además de incorporar el discurso de ellos Y penetrar con ese discurso a ese conglomerado en razón de este análisis, Roberto, podemos concluir que en esta segunda vuelta el que mejor hizo esa tarea en ambos casos fue Lazo, porque hemos hablado de que Arauz prácticamente no ha desarrollado nada, ni ha desarrollado un discurso nuevo para ese grupo de gente, ni tampoco ha adherido a ninguno de los candidatos de primera vuelta o muy pocos de esos candidatos de primera vuelta. Contrario a un censum, Lazo fue el que más eh, manejó discursos que llegaron a ese sector del electorado en primera vuelta y además agregó a la mayor cantidad de los candidatos que no clasificaron a segunda vuelta. Entonces, una vez que ya tenemos ese escenario, Roberto, ahí sí viene ya un análisis matemático. De ese 47% de personas que no votaron por, por Lazo y por Arauz, digamos que dividámoslos en tres partes, en tres partes, cada tercio más o menos representa un 15.5%. Sumado esos tres tercios, ahí tenemos el 47, y el 47% ¿Por qué yo lo divido en tres partes? Porque para el ejercicio este que quiero hacer Tengo que tomar en cuenta Cómo votarían cada tres candidatos de ese grupo O sea, cada tres personas de ese grupo de, 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 del 47% Cómo se inclinarían Justamente para saber para dónde va la mayor tendencia porque, porque ningún candidato deja de recibir un solo voto O sea, hay que darle un voto al, al, al que menos eh, pueda captar votos de ahí, hay que darle aunque sea un voto y obviamente le damos la mayor cantidad de votos, en este caso dos votos al que sea capaz de captar la mayor cantidad de gente posible de ese grupo en ese sentido es lógico pensar, este, Roberto de que de cada tres personas que votaron por otros candidatos en primera vuelta dos vayan a votar por Guillermo Lazo y uno por Araujo porque Guillermo Lazo hizo mejor la tarea en ese sentido entonces en el momento en que nosotros tengamos una media de que de cada tres personas De ese 47% Dos votaron por Lazo Y uno O dos podrían votar por Lazo Y uno podría votar por Arauz Eso quiere decir De que el Lazo es capaz de sumar Un 31% de esa votación O sea, el 31% De ese 47% Podría sumarse a Lazo Y apenas el 15.5% Podría sumarse a Arauz Lo que haría que el Lazo al final de cuentas completa un 52% versus aproximadamente un 48% de lo que podría llegar a Arao. Bajo esa reflexión, yo me anticipé a decir hace 15 días de que ese podría ser el resultado electoral. Y ahora veo con satisfacción de que muchas encuestas, ya a título de encuestas netamente, refuerzan esa tesis, este Roberto. El, el audio no se escucha, no se escucha. La
8: noche. Ah, ver, ahí está. La noche de la primera vuelta electoral yo fui muy claro en decir lo siguiente, ahora es un borre y va de nuevo. Sin lugar a dudas el ejercicio intelectual y político y estadístico que tú haces tiene eh, bastante validez. No es lo que yo hago. Este, yo ratifico lo que dije la noche de la primera, que esto es un borre y va de nuevo y aquí ya es una campaña nueva entre dos candidatos. Eso no significa que se borró todo, tienen sus bases. Pero lo que queda restante es un borre y va de nuevo. Coincido contigo en que a diferencia de lo que piensan los, la vieja política, esto es una cuestión de endosos. No, no es cuestión de endosos, acabamos de ver un ejercicio de endoso político de quien sabemos que estaba comprometido con el correísmo, y que estuvo manchado por los actos de violencia de octubre del 19, no los actos de protesta legítima, protesta pacífica, reclamo, legítimo. La violencia no es legítima. Entonces, coincido con tu análisis en que no es una suma y resta de endosos, de votos. Pero lo central en mi perspectiva es que los ecuatorianos enfrentan dos visiones sumamente claras de cómo enfrentar los retos y los problemas que estamos viviendo los ecuatorianos. Económico, salud pública y seguridad, sobre todo. Y estas dos, dos opciones son sumamente claras. Entonces, no estamos, a diferencia de lo que fue la primera vuelta, que era una primera vuelta entre muchísimos candidatos, 16 o como va a ser la primera vuelta del Perú, también el próximo domingo, eran 21, ahora creo que son 18. Es confuso, es confuso para el electorado. Ahora son dos. Uno, dos. Estos dos candidatos, yo pienso que sabemos exactamente lo que representan. Arauz representa el autoritarismo, el correísmo, los privilegios y los abusos que tenían y el Hecho de conocerse que era alto funcionario del Estado, Arauz, tan solo hasta hace un año y en la mitad de la pandemia recibió una liquidación de sueldo para que pueda ser candidato. Esos abusos que contrastan con lo que están viviendo la mayoría de los ecuatorianos, los servidores públicos honestos que están trabajando de secretaria, de mensajero, de operador dentro de sus distintos ministerios. Son estos altos funcionarios públicos que durante el correísmo vivían de un privilegio, sueldos muy altos, chofer, sus parientes tenían contratos con el Estado, estaban también sus parientes empleados de alto rango público. Esos privilegios de los cuales vivían. Ese abuso de poder, ese deseo de, de concentrar el poder, Guayaquil vivió las amenazas de las autonomías, porque los gobiernos autoritarios no quieren la autonomía de nada, ni de los municipios, ni del Banco Central, ni del movimiento indígena. Lo que quiere un gobierno autoritario es concentrar el poder y sus privilegios. Entonces, esta segunda vuelta, están reflejados muy bien quiénes son. Y por último, por supuesto que el primer problema es el empleo y la recuperación económica. Pero hay una condición básica, previa, sin la cual no tendremos más empleos o empleos y no tendremos recuperación económica, que es defender la dolarización. Entonces, otro gran tema, es el gran tema, porque eso nos va a dar empleo o progreso, que está muy claro en esta elección. Tú quieres un sueldo de un millón de bolívares, lo puedes tener, y hay, y hay billetes de un millón de bolívares en Venezuela. Pero en dólares significa un salario mínimo de 3 dólares al mes. Entonces, cuando te dicen yo te voy a pagar en otra moneda, yo le digo no gracias, hermano. Yo quiero defender el dólar, porque si no defiendo el dólar y para defender el dólar tengo que creer en el dólar y no en esos artificios para amenazarlo, que lo amenaza. Yo tengo que defender el dólar para poder conseguir empleo, para poder conseguir reactivación económica y para poder conseguir vacunas. Porque ya te quiero ver si tú vas ahora a las farmacéuticas y le dices yo le voy a comprar un millón de vacunas, las 10 millones que necesita el Ecuador y le voy a pagar con esta moneda que tengo nosotros, que la acabo de crear en el Ministerio de Finanzas. Y qué te va a decir Pfizer y Moderna? Ah, sí, sí, mándeme esa moneda electrónica que acaba de crear, señor presidente. No te la van a dar. Los ecuatorianos somos más inteligentes que eso. Y nos enfrentamos a una segunda vuelta, donde hay claridad de cómo y con quién podemos resolver los grandes problemas que tenemos que resolver en el Ecuador.
0: Es que, Roberto, el taxista, el empleado público, el empleado privado, el ejecutivo, el estudiante, tienen que entender una cosa. Dólar es dólar, lo demás es cuento, punto. Como aquí había un, un famoso eslogan comercial, cuáquer es cuáquer, lo demás es cuento. Aquí les digo, dólar es dólar, lo demás es cuento. Lo demás, que el sucre, que, que, que eh, eh, moneda electrónica, todo eso es cuento. Hoy en día y desde hace 20 años nuestra moneda es dura, el dólar. Y con ese dólar nos vamos a cualquier lado y compramos. Y con si ese dólar lo cosa, tenemos... Porque tú
8: debes saber esto más que yo, no recuerdo y me vas Porque de nuevo, yo no he vivido en Ecuador. Claro. Arauz, una de sus funciones en el gobierno de Correa era ser gerente de un banco que tenía como objetivo crear la moneda una moneda paralela... Ya no sabe cómo crear una moneda paralela electrónica.
0: Así, y anda en esa novelería. Pero con
8: esa No vamos a comprar vacunas.
0: Así es. Y, an, y anduvo en esa novelería. Anduvo en esa novelería, que la desarrollaron o no, pero anduvo en esa novelería y eso sí es algo irrefutable. Mira, eh, otra pregunta básica, eh, quizás con esto ya para ir finalizando tu brillante intervención.
10: Muchas
0: gracias. A, a mí me gustaría analizar la participación de dos líderes a los que yo le, les llamo en esta segunda vuelta los outsiders. Es decir, los que no están en la papeleta, pero que evidentemente ejercen una influencia dentro de la papeleta. Porque es claro una cosa, el enfrentamiento entre estos dos candidatos representa el enfrentamiento de un líder nacional, porque Lazo es un líder nacional, es un hombre que lidera una organización política, que tiene una trayectoria política, que ha sido varias veces candidato a la presidencia de la república, que viene siendo ya dos segundas vueltas consecutivas. Eso le da un, un rango de líder nacional. Andrés Arauz no es un líder nacional, porque es un hombre que hasta hace seis meses era absolutamente desconocido en el país, no podemos hablar de que es un líder nacional, pero es un candidato a la presidencia. Pero atrás de ambos también hay líderes nacionales, que son los que marcan de alguna u otra manera también el ritmo de la política ecuatoriana. No le podemos negar un liderazgo nacional a Rafael Correa, ha sido diez, diez años presidente del Ecuador y es un hombre que tiene de todas maneras un porcentaje importante de apoyo, y lo ha demostrado en la primera vuelta y por eso tiene a su candidato en segunda vuelta. Como tampoco le podemos negar esa condición de líder nacional a un hombre que lleva 35 años en la política ecuatoriana como Jaime Nebot, que respalda la candidatura de Guillermo Lazo. Pero aquí viene la, la, la actitud estratégica de estos dos líderes nacionales a los que yo llamo outsiders, es decir, a los que están fuera de la papeleta. Me parece que Nebot ha tenido una posición estratégica, este, Roberto, o una actitud estratégica importante de analizar. La primera vuelta en donde hay muchos candidatos, en donde en este caso hubo 16 opciones, termina siendo una carrera de adhesiones. Es decir, tú tienes tus candidatos, tú tienes tus votantes como candidatos y de repente tienes unas que otras adhesiones y las recopilas todos, todas y, y alas hacia adelante y tratas de llegar a, a, al objetivo que es una segunda vuelta. O sea, ahí cada quien va llevando sus votos. Esa es la primera vuelta. La segunda vuelta ya no es... En, este, en, en, en ese instante un, una carrera de candidatos que llevan sus propios votos, sino que salen a pescar votos que no les pertenecen esa es la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que en la primera vuelta tú vas llevando los votos que te pertenecen de alguna manera y conquistas algo por ahí, en la segunda vuelta ya no vas a llevar los votos que te pertenecen, esos ya están en tu mochila sales a pescar los votos que no te pertenecen, entonces ahí tienes que, que prácticamente buscarlos con una precisión quirúrgica y en ese sentido, los apoyos de primera vuelta no necesariamente son los más beneficiosos para una segunda vuelta. Bajo esa consideración, tú te puedes dar cuenta que la actitud de Nebot con la actitud de Correa eh, han sido distintas, la una más estratégica y la otra más visceral. ¿Cuál ha sido la estratégica? La de Nebot. Nebot es consciente de que con su apoyo y liderazgo le dio la mano al Lazo y lo empujó al Lazo a la segunda vuelta. Porque también tenemos que reconocer una cosa, si el Partido Social Cristiano no se unía o no hacía alianza con, con, con Creo y con Guillermo Lazo, le hubiese sido mucho más difícil a Guillermo Lazo llegar a la, a la segunda vuelta. Entonces, digamos que se cumplió con ese propósito de la alianza en primera vuelta. Muy bien. Nebot le aportó votos a Guillermo Lazo, que Guillermo Lazo los va a mantener también en la segunda vuelta. Pero ¿qué ha hecho Nebot? Nebot, estratégicamente, ha direccionado su apoyo, hacia como apuntando hacia los sectores en donde él es fuerte y donde puede ayudar, pero también aislándose un poco para no contaminar la campaña de Guillermo Lazo en los lugares en donde él es débil y pudiera perjudicar y no permitir la adhesión de esos sectores hacia la candidatura de Lazo. En cambio Correa ha mantenido esa campaña paraguas idéntica en primera y en segunda vuelta. Es decir, en el momento en que su candidato clasificó con sus votos a la segunda vuelta, no le ha dado esa libertad o no le ha dado esa posibilidad de ir a buscar ...aparte que Arauz tampoco tiene la capacidad aparentemente para hacerlo solo... ...pero no le ha permitido de alguna u otra manera... ...o no lo ha liberado para que salga a buscar los votos... ...que no simpatizan con Correa... ...sino que Correa siempre ha estado ahí como paraguas... ...entonces a la hora de la hora, en segunda vuelta... ...no ha podido desmarcarse en lo más mínimo... ...por más de que ya no salgan los letreros... ...igual la actitud y la actuación de Correa... ...ha hecho que para Arauz se convierta en un imposible desmarcarse de él... ...y obviamente... Eh, eh, en aquellos sectores en donde Correa contamina esa candidatura Esa contaminación se mantiene Y por eso ha generado que su crecimiento Sea absolutamente lento o inexistente En ciertos sectores ¿Cuál es tu opinión al respecto?
8: Conozco a Jaime Nebot Y reconozco Y admiro su enorme capacidad de gestión Sobre todo Demostrada En la administración De Guayaquil Yo creo que el Guayaquil moderno que conocemos todos, los guayaquileños, eh, más que ninguno los han visto, eh, se lo debe gracias a esa enorme capacidad de gestión. Eh, también quiero coincidir contigo en que Jaime Neboda ha demostrado en esta segunda vuelta ser mucho más estratégico, pero también quiero decir que Correa en el fondo nunca fue estratégico, fue visceral.
0: Lo, dije, fue lo visceral. dije, lo dije, lo dije.
8: Visceral. Y les invito, si quieren, en mi tweet está Roberto A. Isuriet. La A de Isurieta le puse en la mitad. Hay una serie de artículos que yo escribí para CNN. En su momento yo escribí un artículo que, si le cambias el nombre, se lo lee muy bien, que era sobre Donald Trump. Donde yo decía Donald Trump no es estratégico, es terapéutico. O sea, cuando tú lo ves desde la guardilla o como se llame, donde está en Bélgica, parece más un ejercicio terapéutico que un ejercicio de política estratégica. Y, y yo pienso eso, que las cosas que hace Correa generalmente son para él terapéuticas, dañinos para el país, o tienen una agenda política que bien la conocemos, que era el irse a Venezuela a endosar la última elección de Maduro y ser incapaces de decir lo que viven ahí es una dictadura, porque nosotros estamos viviendo consecuencias de lo que está viviendo Venezuela. Venezuela no es algo distante para nosotros por el problema de la inmigración, que generosamente los ecuatorianos, como corresponde, somos solidarios en haber recibido la inmigración venezolana y lo tenemos que seguir haciendo porque así somos. Pero nos cae en la crisis económica y la pandemia ha sido muy difícil para los ecuatorianos y lo han hecho con mucha generosidad. Y segundo, el crimen organizado, las trágicas imágenes que vio el Ecuador, yo no me atrevo ni a ver, que pasaron hace pocas semanas o asesinatos a periodistas, porque se han atrevido a tratar de desenmascarar acciones de corruptela que han ido pasando en el Ecuador, actitudes, hechos mafiosos. Entonces, lo que están pasando en nuestros países vecinos no es ajeno a nosotros. Y para eso tenemos que ser muy decididos. Y el Ecuador tiene la enorme oportunidad de que el futuro del Ecuador lo vamos a decidir cada uno de nosotros cuando vayamos a votar este domingo. ¿Qué clase de país queremos tener? ¿Cómo vamos a salir de los problemas que tenemos que salir? ¿Cómo vamos a generar empleo? El país no se soluciona si viene un candidato y me entrega una bolsa de alimentos en la última semana de la campaña. Recibámoslo, recibanlo pero vamos a votar por aquel candidato que me dé mayores opciones para defender el dólar, crecer, comprar vacunas con dólares, como bien tú dices, y no con, con el billete de un millón de bolívares de Venezuela. Y sacar al país de la crisis. Esa es la decisión que está en manos de los ecuatorianos, de cada uno, y esta campaña creo que ha sido muy clara de las soluciones que tenemos que afrontar.
0: Finalmente Roberto, has monitoreado la campaña de Perú, que también hay elecciones el domingo. Eh, ForSale había arrancado muy bien, pero ahora veo que eh, eh, ha cedido su puesto ante Lescano, que entiendo que es un representante de los sectores empresariales, del sector de centro derecha, y parece que resucita nuevamente Keiko Fujimori, que estaba bastante estancada, pero estuve viendo ayer encuestas que presentaba Bailey y ahí está eh, Keiko Fujimori nuevamente peleando. Eh, lo mismo esta señora Mendoza, ¿cómo cómo cómo nos podrías reflejar eh, el, ¿El ritmo de campaña en este momento en Perú de cara a la primera vuelta del domingo?
8: Es, comparando con lo que tiene que, lo que está viviendo el Perú para la próxima elección del mismo domingo, tenemos que estar, ser gratos, y yo soy optimista, porque el Ecuador, a diferencia de toda esta confusión entre 18 y 21 candidatos, que, cuál va a ser el, los que pasan a la segunda vuelta, será generalmente un acto aleatorio, esto es cualquiera de ellos puede pasar a la segunda vuelta. En el Ecuador sí se dio mucha más claridad, y sí se dio mucha más claridad, en gran parte, porque vivimos 10 años de un gobierno autoritario, donde se vieron ciertos privilegios que se han confirmado en las últimas semanas, como es la compra de la renuncia de, de Arauz en el alto puesto que tenía en el Banco Central y en el gobierno del Correísmo. Entonces, en gran parte por eso y por otra cosa, porque tenemos otro candidato, que en este caso es Guillermo Lazo, que ha estado sumamente concentrado en cómo podemos hacer para resolver los problemas de la economía del país, de generar empleo y de tener capacidad de gestión. Entonces, el Perú en este momento, eh, ser votante en el Perú es mucho más confuso. Cualquier cosa puede pasar. En el caso del Ecuador, sobre todo en esta segunda vuelta, las opciones son sumamente claras. No hay por dónde perderse. Tomemos la decisión y escojamos el futuro que tengamos y después, yo les puedo asegurar que en cualquiera de los casos que tú decidas votar, lo que piensas que va a pasar, lo más probable es que va a pasar. En el un caso, la dolarización está amenazada. Si es que, como bien tú decías, quieres recibir tu sueldo en una moneda local, electrónica o en un billete de un millón de bolívares, eso es muy posible. Para hacer eso... Simplemente hay que hacer las cosas que en esa misma campaña están diciendo, que es que comencemos a pagar con monedas electrónicas. No. Las opciones del Ecuador están sumamente claras y el futuro del Ecuador está en manos de los ecuatorianos este domingo. Muy bien. Muchísimas gracias por Muy esta gracias. oportunidad y muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado.
0: Gracias, Roberto zurieta politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. George Washington es la universidad donde das clases George ¿no? Washington University y, y analista político de CNN en español Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo Un abrazo Roberto, ojalá podamos vernos En esta Gracias. nueva visita Gracias que has todos. hecho al Ecuador Abrazo, ya
2: volvemos El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
0: Si estás por el Malecón 2000 Parque del Centenario O en cualquier parte de Guayaquil Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Porque con mi voto la agricultura crecerá.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2436 CNE Elecciones Generales 2021
1: Así es tu Banco 10.
6: Autorización número 2314. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
10: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gulf cool. gulf es más cool. lubricante
0: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
6: siempre. Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de
1: casa mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
5: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, Unido en Democracia.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
5: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador Unido en Democracia.
0: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo, subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. ¡Con Claro! ¡Tú puedes más!
1: En tiempos de COVID evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
0: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732, o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2436. CNE. Elecciones Generales 2021.
3: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
5: Este 11 de abril. El CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia. Así es tu
1: Banco Vies.
6: Autorización número 2314. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
2: categoría O, apto para todo público.
10: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico.
0: 6 de abril de 1987 se enfrentan por el Cinturón Mundial de los Pesos Medianos de la WBC el campeón del mundo Marvin Hagler y Sugar Ray Leonard, que había vuelto de un semiretiro a la actividad boxística. Leonard controló la pelea, evitando los duros golpes de Maravilla Hagler y contraatacando con precisión. Finalmente los jueces dieron la victoria a Leonard, quien volvió a proclamarse campeón del mundo. De esta forma, Sugar Ray Leonard volvió al ring para demostrar que era el mejor del mundo en su categoría.
1: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972
2: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Muy bien, Deportes.
0: ya en el segmento deportivo hoy día hay Copa Sudamericana Lo que implica que hoy y esta semana no habrá calor político Porque al menos en el grupo de martes y jueves hoy hay fútbol Y el jueves también hay fútbol, hoy juega Melec, El jueves juega Barcelona Trastoca nuestro horario de 5 de y 45 a 7, van a estar ocupados con las transmisiones de estos dos partidos de martes y jueves, por tanto no habrá calor político, y ya reapareceremos con, eh, con el sociólogo Stalin Alexis Povea Gran Noble el primer martes después de las elecciones. Ahí más bien vamos a cortar harta tela con Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días.
3: Buenos días, Pocho. También mencionar que el miércoles también tenemos fútbol. Independiente del Valle se encuentra con Gremio por Copa Libertadores. El
0: miércoles Copa el Gremio con Independiente. Independiente Gremio. ¿El primer partido en dónde es?
3: Eh, el Sangolquí, primer partido. En el Estadio
0: Banco de Guayaquil se llama ese estadio. Sí, así es. ¿Ya?
3: A las 5 y 15 de la tarde. Muy bien.
0: Ahora sí, eh, vamos con el partido de hoy.
3: Bueno, alineaciones del partido A ver, de hoy. Pero
0: de detalles estadísticos, del partido de hoy Hora, lugar, todo. ¿no?
3: Sí, Emelec se encuentra en el, en el Capuel con Macará por Copa Sudamericana. Vamos con las alineaciones. ¿A qué hora es el partido? A las 5 y 15 de la tarde. 5 y 15 de la tarde, ahora sí, alineaciones. Emelec arranca así: Ortiz en el arco, Ya. Romario por derecha, uh -huh. Ley Samón, Sosas centrales y Gracia por izquierda. Ya, o sea, la, el, la, la defensa la, absolutamente
0: completa: desde el arco sí. hasta el marcador de punta izquierdo. Lo mejor que tiene Melega en este momento. Así es.
3: Y ahí en el medio campo va a Arroyo y Rodríguez. Ya,
0: que es la dupla central medular, o sea, sí. centrocampistas en toda la extensión de la palabra. Arroyo y, y, y Sebastián Rodríguez.
3: De ahí arriba sería Carabalí por derecha.
0: Carabalí, que es volante lateral.
3: Zapata de 10 y Rojas de izquierda.
0: Y Rojas de izquierda. Digamos que. Eh, por ahí podría eh, Mejorar, qui eh. quizás alguien señalar que eh, ideal sería en lugar de Zapata José Francisco Ceballos, claro. pero, pero bueno, el técnico preferir ir con Zapata y adelante me imagino Facundo Barcelona. Así es. El ya, muy goleador. es El goleador del club. este Vamos ahora con la alineación de Macará.
3: La alineación de Macará eh, Pucheta en el arco Mancilla
0: del lateral eh, derecho Pablito Mancilla, que no es tanto como lateral derecho. Eh, a lo mejor lo están acomodando en esa posición, pero él fue 10 o, o, o volante por derecha. Ahora lo están acomodando como defensor. Vamos a ver. De ahí viene el Shift
3: eh, de central mismo y Mora por el lado izquierdo. ¿Cuáles son los centrales? Cortave y Shift. ¿Perdón? El Cortave y Shift. Ya, ok. Medio campo. El medio campo es Calderón y Garcés. Calderón y Garcés, ya. De ahí viene por derecha, Emson, Aaron de 10 y Portacarrero de
0: izquierda. Ex jugador del Emelec. Y ahí de, de nueve va Santa Cruz. Santa Cruz, ok. El partido en eh, Ambato quedó, si no me equivoco, 2 a 2, ¿no?
3: Sí, 2 a 2. El partido, otra... por, Ajá, acuérdense que se jugaron Valle. dos
0: eh, partidos seguidos, uno sí, por campeonato sí, sí. y otro por el sudamericano. ¿El de la sudamericana quedó 2 dos a 2? Dos?
3: No, el de sudamericana quedó 2 a 2. ¿Cómo quedó, Bruno? El, el de sudamericana quedó 2 a 2, sí. El de la sudamericana quedó 2
0: a 2. Y ahorita se tendrán que... que, que, que ahorita tienen que jugar eh, eh, partido de vuelta. Con el MLE va con una ventaja de que ha hecho dos goles de visitante claro, quiere decir que ML hasta con un empate 1 a 1 y por cero supuesto cero. con un empate 0 a 0 ML clasifica a la siguiente fase este, por supuesto con una victoria ni que hablar con cualquier resultado y solamente para que Macará eh, eh, pudiera clasificar de manera directa tendríamos, directa tendríamos que hablar de un empate 3 a 3 o de una victoria de Macará, lo que nos haría pensar o presupuestar de que Macará prácticamente sale con un resultado, en la práctica sale con un resultado factible, que es la victoria. Porque para clasificar con un empate tendría que forzando los penaltis llegar un 2 a 2 también. Y, y, y para clasificar directamente con un empate, igualar 3 a 3. O sea, las, las dos cosas son difíciles. O sea, si un equipo es capaz de hacer dos goles o tres goles, ya prácticamente está en la línea de poder ganar el partido. Por eso es que, que para Macará la tarea es difícil, porque una cosa es con el empate clasificar, y hablo con el empate un 0 a 0, un 1 a 1, a tener que empatar con dos goles o a tener que empatar con tres goles para clasificar directamente. Entonces eso lo pone más cerca de, de una necesidad casi exclusiva, que es la de la victoria. Eh, eh, para Emelec el panorama es más factible, porque además juega en condición de localista, pero tampoco se debe confiar por y ello. Y
3: hablando de dificultades, ¿qué piensas de Independiente del Valle del Gremio, que es mañana, que es un
0: equipo muy difícil? Sí, pero Independiente del Valle ya ha demostrado que no le tiene temor a los equipos brasileños. Aquí lo sopló al Flamengo. Eh, si no me equivoco, el año pasado le ganó por Copa Libertadores. ¿Cuánto fue? ¿Cuatro a cero o cinco a cero? 5 a -0? Mm. 0 me parece que fue. Más eh, o menos por ahí, sí. Ya y, y le ha ganado a muchos equipos brasileños. Realmente, el Independiente del Valle, que además está jugando nuevamente un fútbol muy agresivo, muy rápido, muy vertiginoso. Y eso que en, en, la sierra, en la sierra puede hacer sentir eh, eh, a los, eh, 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 los estragos de ese fútbol a los brasileños, ya lo ha hecho en el pasado y, y yo creo que ese, ese antecedente es la mejor carta de garantía que tiene Independiente para salir sin ningún tipo de temor y por el contrario muy confiado en poder sacar ese partido, ahora, Independiente que eh, eh, por lo menos a nivel de enfrentamiento con equipos brasileños, les ha marcado buena diferencia en casa pero ha tenido dificultades también de visitantes debería de tratar de, de, de ir con una ventaja no menos de dos goles a Brasil para tratar de asegurar y además, la clasificación
3: eh, viene por una baja importante Gremio, que ya que el director técnico eh, de Gremio dio positivo a COVID-19
0: o sea vendrá seguramente a dirigir al asistente bajo sí. las indicaciones de, de, del entrenador, bueno eso en cuanto tiene que ver a Copa Libertadores, ¿Qué otros partidos de fútbol hay esta semana
3: eh, esta semana el, Jueves, Guayaquil City versus Aucas, también por Copa Sudamericana a las 5 y 15 de la tarde.
0: El debut de Guayaquil City en Copa Sudamericana en torneos internacionales. Este equipo que surgió de esa idea de River Ecuador, liderada por Mario Canesa, llegó a primera división a través del de, de, de esfuerzo que hizo Mario Canesa, pero que después de un par de campañas al frente de la institución decidió alejarse, tomó la posta Miguel Ángel Lórez y, y un grupo de dirigentes. Y por, y por primera vez, Guayaquil City ha logrado clasificar a un torneo internacional y debuta este día jueves. ¿Contra quién es? Contra otro equipo Contra ecuatoriano. Contra Aucas. Contra a las a las a las Aucas.
3: 15 y 15 de la tarde.
0: Que, en cambio, es un equipo absolutamente tradicional en el fútbol ecuatoriano, fundador de los campeonatos nacionales, porque Aucas fue fundador el año 57 de ese cuadrangular con Deportivo Quito, Barcelona y Emelec. Ese fue el primer torneo nacional de fútbol. Imagínense ustedes de muchos años más atrás participando en los torneos de AFNA y fundando los campeonatos nacionales en 1957 y hasta el día de hoy AUCAS no juega una Copa Libertadores, o sea, no ha podido clasificar nunca a una Copa Libertadores de América, hasta el día de hoy es el único equipo que ha jugado desde que se fundaron los campeonatos nacionales, más allá que en algún momento estuvo por segunda división salió temporalmente pero volvió, pero en todo caso es un equipo fundador de los campeonatos nacionales es el único eh, representativo importante de esa naturaleza que nunca ha podido jugar una Copa Libertadores, ni siquiera en una fase preliminar. Entonces, realmente el Aucas valora mucho estos torneos internacionales hasta el día en que ya le toque jugar finalmente una Copa Libertadores.
3: Y, por cierto, en el, en el partido de, de ida quedaron 2 a 1. Eh, Aucas le ganó 2 a 1 a Guayaquil. En, 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 en la sierra. Ya,
0: en, Quito. en Quito. Y este partido es este ahora partido aquí
3: en Guayaquil. Que ya. no se le complica tanto a Guayaquil City por el gol de visitante O sea, sí,
0: es una ventaja, hizo un gol de visitante Porque es preferible quedar 2 a 0 que 2 a 1 Claro, o sea, Guayaquil City, si es que le gana 1 a 0, por ejemplo En este partido de vuelta, clasifica a Guayaquil claro. City O sea, en ese sentido, siempre va a ser una ventaja el gol de visitante Dime una cosa, ¿y el campeonato nacional de Liga Pro campeonato nacional
3: comienza el jueves Juega Barcelona. ¿no? Juega Barcelona con Deportivo de Cuenca a las 5 de la tarde. En el estadio. En el estadio. Uh, ahorita lo reviso. En el estadio en Cuenca. Juega en Cuenca. En el estadio
0: Alejandro Serrano Aguilar. Sí. Bueno, Barcelona de todas maneras con con esos dos puntos que hay que decirlo así los perdió ante Independiente sí, del Valle. Por más que haya rescatado el puntito, pero de todas maneras ya en el balance general son dos puntos que se pierden en condición de localista. Barcelona pues tendrá la obligación de, de, de buscarse un pato afuera Y, y en ese sentido, Cuenca es el primer objetivo De tratar de recuperar esos dos puntos perdidos en casa Con tres puntos ganados afuera Y Barcelona no pierde tiempo, entrena
3: todos los días Y Bustos hoy día destacó el Todos los equipos de entrenan todos los días Claro, pero entrenan súper fuerte Todos la, los equipos bueno, entrenan súper fuerte sí, Digamos que prepara el partido Prepara frente, bien el partido Y quiere buscar Cuenca. un resultado ganador
0: y, y esperemos que eso ocurra. Vámonos a una recomendación comercial y volvemos.
10: Auspicio este programa:
0: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Llame al call center 1-800-BIES-7, con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. Ponte pilas y cámbiate a CNT. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
4: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
5: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
10: Estamos
0: en la Hora del Pocho. Bueno, ya en la parte final, un par de novedades más.
3: Hoy hay Champions. Eh, ¿Quiénes juegan? Real Madrid Hoy día juega... que es cuartos de final ya. Sí, cuartos de final. Real Madrid juega con Liverpool a las 2 ah, de la tarde. carajo,
0: qué partidazo!
3: Y hoy día también juega Manchester city dortmund a la misma hora, a las 2 bueno, de la tarde. También partido Bravo. ¿Mañana? Mañana jugará Bayern-PSG.
0: Y ese partido que. Ese partido es fue, fue la final del año pasado. Claro, una ya.
3: final adelantada. ¿Y qué otro partido hay para mañana? Para mañana también tendremos eh, Champions. ¿Quién? Que por cierto, aquí lo tengo anotado. Mañana jugará el Porto Chelsea a las 2 de la tarde. O Serán solamente esos dos partidos. Ya,
0: Porto Chelsea y, y, jugará y Bayern, -PSG. Bayern -Bayer PSG. Bueno, ¿y qué otra novedad es? Se
3: lesionó, por cierto, el Team Angulo. El Team Angulo, que sí. venía haciendo una muy, buena una
0: muy buena campaña, ¿no? Campaña, sí, en el Manta. En el Manta se, se, se lesionó. Y Se
3: perderá unos
0: 10 días, más bueno, o menos. Una lástima por ese jugador. Sí. Que fue campeón con Barcelona también, no podemos negarle eh, eh, ese dato en el sí. currículum, más allá de que trascendió muy poco el año pasado con el equipo amarillo.
10: Auspicia este programa.
0: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas WhatsApp, Facebook, Instagram y no te consumen de tus megas principales Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras Ponte pilas y cámbiate a CNT Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
4: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
5: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
10: Estamos en la Hora del Pocho.
0: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
4: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa lucía Cabuyal, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Autorización número 2438. CNE. Elecciones Generales 2021.